0: Bonjour mesdames et messieurs, troisième podcast avec Reggie qui risque d'être un petit peu plus court aujourd'hui. Dans le fond, on va répondre aux questions. On avait promis à nos auditeurs de leur répondre aux questions qui étaient rentrées. Donc notre but c'est toujours de donner un, un très bon, très bon service. Vraiment, notre but c'est de démocratiser les finances, d'aider les gens dans leur prise de décision aussi, de leur donner des pistes de solutions. Et Reginal qui est donc CPA auditeur, MBA fiscaliste. Pas auditeur. T'es plus auditeur Je suis pas auditeur.
1: CPA. Je suis un simple CPA, mais je ne suis pas auditeur. Ah, je crois que tu avais fait ton CPA CTA. Euh, oui, 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 sauf que quand ils ont, après ça, ils ont changé dans l'ordre, a mis CPA et maintenant CPA auditeur, mais il faut faire des faut, faut faire une mise à jour en Audi pour maintenir son titre d'auditeur, mais étant donné que je fais de la fiscalité et que euh, j'ai autant envie de faire de l'Audi que t'as as envie de faire quelque chose qui ne te plaît pas. Okay. Fait que j'ai cessé de... Je ne, suis plus, je ne suis pas auditeur. Simple, simple CPA. Okay. Et
0: euh, donc, pour répondre aux questions, on avait quelques questions. Je vais te laisser euh, y répondre, Reg.
1: Oui, mais j'ai regardé... Euh, la dernière fois que je, je suis venu, euh, j'avais, envoyé une petite story puis euh, j'avais dit aux gens qui pouvaient me questionner pendant que j'allais être euh, sur place, puis bref, je vais quand même répondre à ces questions-là. Euh, donc, j'ai ici la première question de euh, euh, M. Mathieu Davio, euh, qui se dit entrepreneur et investisseur d'expérience. Euh, il nous demande, qu'est-ce qu'un CPA? Eh bien, M. Davio. Un CPA, c'est une personne qui est à la fois son titre pour devenir un comptable professionnel agréé. Donc après le bac, il a fait un deuxième cycle et par la suite, il a fait l'examen de l'ordre, lequel il a réussi pour pouvoir officiellement s'appeler CPA. Donc on vous remercie pour votre question et on espère que vous en avez plein d'autres de la sorte à nous envoyer. Merci monsieur. On peut continuer avec les autres questions.
0: Oui, Et les autres questions. Euh, Il <rire> y avait une question par rapport, tu voulais faire la différence là, que tu avais noté, moi je ne l'avais pas. À, oui,
1: à... autre question pertinente, heureusement, d'un autre euh, auditeur. Euh, <rire> Celle-ci portait. Euh, ceci va comme suit. J'aimerais savoir si on peut avoir de l'information sur l'aspect fiscal du transfert, rachat ou vente d'entreprise, le reprenariat. Quels sont les impacts fiscaux à prendre en considération pour ce type d'opération je suis conscient que ma question n'est pas très précise, mais bon, s'il y a une façon de parler de fiscalité et de reprenariat avec Reggie, j'apprécierais grandement. Excellente question, chère auditrice. Euh, on pourrait faire, euh, en fait, euh, pour vous donner une petite idée, euh, juste dans le cours de, de à l'université dans le cadre de la maîtrise ou du, du diplôme de deuxième cycle, on passe pratiquement 45 heures sur différents aspects, et même plus euh, sur différents aspects des transactions d'achat-vente d'entreprise. On va essayer de résumer ça ici en quelques minutes. Mm -hmm. Pour une des choses, que qui est super important lorsqu'on parle d'entreprise, c'est de comprendre euh, qu'est-ce qu'une entreprise et comment est-ce qu'elle est exploitée. Donc, euh, une entreprise, ben, exploiter une entreprise, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. On peut soit euh, l'exploiter à titre de travailleur autonome ou avec une société. Fait, et ça, on en a parlé un petit peu quand euh, j'exploite une entreprise comme, comme travailleur autonome. L'entreprise, c'est moi. Alors, je suis responsable des dettes de l'entreprise et euh, s'il y a quoi que ce soit, euh, ben c'est ça, on peut me poursuivre personnellement. Et on peut aussi exploiter une entreprise. Là, je vais changer de crayon, celui-là me laisse tomber. On peut aussi exploiter une entreprise à travers une société. Donc, à ce moment-là, je détiens des parts dans une société qui exploite l'entreprise. Dans les deux cas, c'est la même entreprise. D'où pourquoi j'avais dit dans les premiers podcasts, une entreprise, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau de la société, les mêmes dépenses, on a le droit de prendre. Il faut que ce soit une dépense pour l'entreprise. Pour gagner un revenu. Pour gagner un revenu, oui. Fait que, la plupart du temps, on va entendre le mot société, compagnie, qui était utilisé avant, maintenant on dit société. Euh, Lorsqu'on a une société... On va généralement dire qu'on est incorporé. Et lorsque on est une entreprise, un travailleur autonome, on est une entreprise enregistrée. Fait qu'il y a une distinction entre enregistré et incorporé. Euh, Qu'est-ce que qu qui est important euh, lorsqu'on parle de reprenariat? premier élément, c'est de dire bon, reprenariat, je me mets ici que je suis un acheteur. Je peux être soit un individu ou un individu qui a une société. Inc. pourrait racheter notre compagnie. On le voit souvent dans
0: les fusions acquisitions. Exact.
1: Donc, le particulier peut acheter la société ou il peut acheter des actifs. Même chose, une société peut acheter des actions ou il peut acheter euh, les actifs. Et ça, c'est super important. Les actions ou les actifs, de faire la distinction entre les deux. Une entreprise, c'est une activité dans le but de faire un profit. Pour en volée, le débat philosophique, les entreprises, à quoi ça sert? Il ne faut jamais oublier que l'objectif d'une entreprise, c'est à but lucratif, c'est de faire de l'argent. Fait qu'une entreprise, on dit, elle fait des profits à côté, c'est son objectif. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont avec ça, son, son objectif premier, c'est ça. Maintenant, l'entreprise, elle peut être exploitée au niveau individuel ou au niveau de la société. Lorsque je fais un reprenariat ou que j'achète une business, je peux acheter les actions ou les actifs. Les gens plus avancés vont dire, ah, il y a des ventes hybrides qui existent. Déjà en partant, depuis cette année, si vous avez vu l'arrêt FOI, qui est une autre jurisprudence très technique, les ventes hybrides, ce n'est pas très conseillé présentement, on va s'en tenir à ce que 99 des transactions sont. J'achète des actions ou j'achète des actifs. Et ici, il y a un dilemme entre ce que le vendeur veut et ce que l'acheteur veut. En tant qu'acheteur, si je veux, je veux acheter les actifs si possible. Pourquoi parce que mes biens vont avoir une base fiscale, je ne vais pas avoir des économies fiscales supérieures. Je fais ça de manière très simple. Juste, vente d'actions, vente d'actifs, je passe 9 heures en classe là-dessus, avec du monde qui ont tout le background avant. Là, j'y vois ici de manière très, très, très simple. Donc, c'est ça, je vais acheter les actifs, parce qu'au niveau fiscal, c'est généralement plus avantageux, et légalement, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé dans la société. C'est-à-dire, la personne n'a pas
0: payé... Elle a des, des dettes ou elle a des, des choses... Elle a des dettes,
1: euh, elle a une vérification fiscale, elle a fait une réorgue agressive, quelqu'un la poursuit, etc. Elle mm -hmm. poursuit la société. Moi, je ne veux pas acheter ça. Moi, je veux acheter des actifs.
0: Donc, toi, tu ne veux pas acheter la coquille, tu veux
1: acheter ce qu'il y a des biens, coquille. exactement. Je ne veux pas acheter la coquille, Merci. ce qu'il y avait. Ce qu y avait. <rire> Excellente question. Merci. Ça change de ce qu'on a vu. Euh, ça change <rire> des, des premières questions qu'on a eues. Oui. Euh... <rire> Et euh, deuxième, euh, ça, fait que je vais acheter les actifs parce que euh, c'est plus, euh, plus avantageux. Ça te libère du passé des légal des clients. Et je peux prendre uniquement les actifs que je veux là-dedans. Okay. Le vendeur, lui, va vouloir vendre les actions plutôt que les actifs. Pourquoi? Parce que s'il vend les actifs, l'argent est ici. fait que pour sortir l'argent, salaire ou dividende, il risque d'être imposé versus vend les actions. La déduction en gains en capital. Il y a la déduction pour gains en capital. Il va pouvoir encaisser à peu près euh, un gain, aller jusqu'à 900 000, 1 million, ça augmente à chaque année, avec un impôt minimum de remplacement. Il n'y a pas zéro impôt. Il y a un impôt minimum de remplacement qui s'applique, qui peut être remboursable, mais il y a quand même un impôt minimum qui s'applique. Puis qui, c'est ça. Fait, euh, fait que j'arrive ici. Fait que lui, il veut vendre ça parce qu'il peut aller chercher sa déduction pour gain en capital. Si il y a une fiducie, il peut multiplier la déduction pour gain en capital. Euh, et c'est simple, tu vends juste les actions. Fait que tout ce qu'il y a dedans, tu n'as pas à te casser la tête, tu vends tout ça. Fait il y a une dualité entre les deux. Et c'est là que va être la négociation, à savoir est-ce que j'achète les actions est-ce que j'achète les actifs. Maintenant, c'est du cas par cas. Est-ce que des fois l'acheteur peut vouloir acheter les actions? Oui. Est-ce que des fois le vendeur veut vouloir vendre les actifs? Oui, ça arrive. Ça va dépendre de chaque situation. Généralement, le prix va être plus élevé pour la vente d'actifs que pour la vente d'actions. Parce que justement, je n'ai pas l'économie d'impôt puis j'ai le risque. Et lui, il a l'avantage d'avoir sa DGC. Donc, on va négocier pour baisser le prix.
0: Si je prends un exemple, admettons, euh, j'ai une compagnie, puis euh, je fais. Euh, je fais du déneigement l'hiver, par exemple. Okay? Ouais. Donc, j'ai des camions, euh, des pelles, etc. Euh, donc, la personne pourrait me racheter, par exemple, en mes, mes, mes actifs, là, donc de, oui. euh, des actions, là. pourrait me racheter donc tout mon matériel comme mes
1: tracteurs, etc., et ma liste de clients. Par exemple. Puis, il me laisse la compagnie. Donc, euh, tout, et tu te ramasses avec une société de gestion, tu auras ouais. du cash là-dedans. Euh, un des avantages de vendre les actifs, ça peut être quelqu'un qui a déjà utilisé sa déduction pour gagner en capital, okay. qui n'en a plus besoin. La société a des attributs fiscaux, soit des pertes accumulées, ou euh, il y a de l'argent personnellement, il y a pas besoin de ça, fait il veut euh, utiliser ça comme société de gestion pour euh, faire des placements ou acheter d'autres choses par après. Puis toi, en tant qu'acheteur, admettons, moi j'ai ma compagnie
0: de déneigement, puis toi tu veux m'acheter mes tracteurs, etc., tu n'as pas besoin de faire non plus une grosse vérification diligente s'il y a eu des liens dans le passé, etc., puisque tu achètes juste… Mes,
1: mes actifs? Si j'achète les actifs, généralement, la vérification diligente est beaucoup plus euh, facile, simple, hein. facile, oui, parce que je sélectionne les actifs que je veux. Okay. Versus acheter les actions, il va y avoir une vérification diligente, je vais demander les déclarations de revenus, les états de taxes, les avis de cotisation, les réorganisations fiscales, euh, tout le pataclan. Okay, okay. Ça, c'est juste la, la, la vérification diligente fiscale. Tu as une autre vérification diligente comptable, mm -hmm. tu en as un autre légal. Normalement, les steps d'une transaction le bon, tout dépendant de la grosseur. Première chose, tu vas envoyer une lettre d'intention. Un LOI qu'on appelle. fait que, euh, letter, of, letter of intention, lettre d'intention. Et euh, tu vas dire, j'ai l'intention d'acheter, j'aimerais acheter ou je, je désire acheter euh, l'entreprise. Euh, tu peux soit dire les actions ou les actifs. Pas seulement obligé de mettre un prix, mais généralement, on va mettre euh, un bolette, mais on va mettre sous condition de, à condition de voir les états financiers, de voir les déclarations de revenus. Tu mets pas ta liste tout de suite, mais tu dis conditionnel à la satisfaction d'avoir de, de, vu les renseignements financiers fiscaux ouais, et en fait, à, à l'obtention du financement. Diligente. À la suite de la vérification diligente, voici les dates. La vérification diligente, là, tu vas avoir le contrat d'achat d'actions. et le voir les back and forth entre les deux parce que tu vas mettre des représentations et garanties. Euh, si tu achètes les actions, mais tu vas venir mettre que le vendeur est responsable des passifs mmh. avant l'acquisition, tu mets -tu un seuil, etc. Euh, bref, là, c'est bullet park. Je me souviens quand, quand j'étais en pratique, un bullet park qu'on disait à nos clients, le prix de la transaction prévoit 10% en honoraire. Transaction de 10 millions prévoit 1 million. C'est sûr, une transaction de 100 000 prévoit un peu plus que 10 000. Mais, sauf qu'encore là, ça va être moins, tu sais, ça sera pas un million, là. Fait que, parce que ça reste que plus que ta business est grosse, plus qu'il va avoir du travail, puis plus que tout le monde va être impliqué, tu vois le, le, le fiscaliste, le, 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 le comptable, l'avocat, d'un bord, fiscaliste, comptable, avocat, de l'autre bord. Euh, ça se parle, ça s'envoie des documents, euh, ça fait des rapports de due diligence, euh, ça examine les déclarations de revenus, etc. Euh, ça, ça pose des questions, il y a tu des réactions, il y a tué ici. Euh, fait que ça. Fait que reprenariat, élément à faire, très, élément à bien distinguer pour répondre rapidement à l'auditrice vente d'action ou vente d achat d'action ou achat d'actifs, lequel les deux je veux. Et mon financement va être où? généralement, on va créer une société et on va demander que le financement soit dans la société. La société va acheter soit les actifs, ou soit l'autre société, et on va les regrouper ensemble. C'est ce qu'on appelle un leverage buyout. Ça, si on pourra en reparler à un autre moment, pourquoi? On fait ça, mais c'est pour des raisons euh, fiscales pour la déductibilité des intérêts, pour optimiser la déduction des intérêts, et le paiement, en fait. Fait que... C'est ça. Fait qu'on on, on en est là. Euh, fait que c'est ça. Fait que reprenariat, achat d'action, achat d'actifs. Euh, beaucoup de choses à faire, euh, chère auditrice. Puis, euh, c'est ça. Fait que ça peut être. Il euh, y a beaucoup d'éléments à considérer. Il y a beaucoup de cas par cas. Mais le plus général, lui veut les actifs. Lui veut vendre les actions. Il faut qu'on s'entende. Souvent, les gens vont acheter les actions ou les actifs
0: dans ton expérience
1: Action ça va dépendre de la nature de la business mais souvent c'est avec les actions plus simples parce que faire l'inventaire des actifs ça peut être long puis commencer à dire quel actif qu'on veut puis etc quel parce que là j'ai
0: fait un épisode spécial sur le reprenariat on en a eu plusieurs okay. avec un prof d'université aussi euh, qui est Jimmy Boudreau on a invité un autre que moi c'est euh, pas un fiscaliste okay, un, il a son bac <rire> en finance puis euh, lui il est, il est chargé de cours pour justement le reprenariat euh, mm -hmm. je donne ça aux ingénieurs puis il nous avait expliqué un petit peu, on avait aussi un, un avocat qui était venu qui, qui parle aussi du reprenariat puis moi j'ai fait quelques capsules, j'ai assisté au sommet du reprenariat au mois de février je pense, c'était super intéressant mmh. euh, c'était avec la CETEC qui donnait ça, j'avais appris énormément de, de choses c'était bien, puis il parle du transfert de richesse qui va être énorme dans le bah reprenariat oui. c'est des, des, des milliards qui vont être en, aux états unis aussi bien au Canada donc euh, j'ai hâte de voir ça, je pense que c'est un très bon plan pour quelqu'un qui a une job puis qui en a marre un petit peu puis qui a un, qui a un peu l'esprit entrepreneur sans partir de zéro, parce que c'est top de partir de zéro. Oui. Tu sais, de dire, je rachète une business avec une liste de clients, ça peut être intéressant de connaître justement ça, actif versus action. C'est quand même... Euh,
1: Définitivement, c'est l'élément qui est le plus, je pense, le plus compliqué des fois à comprendre pour les entrepreneurs. Puis j'ai souvent cette discussion-là, quelqu'un qui, qui m'appelle, j'avais un client l'année passée qui m'appelle, Reggie, j'achète tel business, il y a un immeuble dedans, qui est, achète les actions, les actifs, j'achète la business. Oui, mais les actions ou les actifs ah, Je ne sais pas. Mm -hmm. Ok, bon. Non, non, non. Non, le, non mais c'est l'objectif. Puis c pas, ah, on en parlait. Puis... Mathieu. Non, non, c'était pas, c'était pas Monsieur Davio. Mais <rire> puis euh, c'est de... Ayez pas peur de poser. Je prends. Je fais un petit aparté mm -hmm. puis j'en reviens encore là, sur l'épisode le, 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 avec, euh, avec euh, M. Talbot quand il disait les conseillers. N'ayez tout le kit. Ayez pas peur de poser des questions à vos conseillers. Euh, ça, c'est quelque chose souvent en pratique que je vois. Les gens n'osent pas poser des questions. Ils se font expliquer quelque chose. Exemple, la fille du société l'association personnes, peu importe là, ce qu'on vient de faire. là. Ils ne posent pas des questions puis ils s'en vont en disant... Parce qu'ils veulent pas. Avoir, ils ont peur d'avoir l'air épais de poser des ouais. questions. N'oubliez pas que c'est vous qui allez pas avec votre structure. Posez des questions à votre professionnel si vous ne comprenez pas. Pis si votre professionnel s'impatiente puis qu'il ne veut pas vous expliquer, pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. C'est vous qui allez pas avec votre structure après. C'est vous qui avoir, allez avoir les conséquences. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, posez des questions. Ne devenez pas un euh, fiscaliste. Là. Pas besoin d'aller faire la maîtrise en fiscalité ou quoi que ce soit. Mais posez des questions. Pourquoi je ferais ça? Je ne comprends pas. Euh, OK, explique-moi. Reformule, etc. C'est ça le job de vous faire comprendre. Fait assurez-vous de comprendre. Pas se connaître par cœur ni rien. Comprendre et d'être confortable avec ce qu'on vous offre. Parce oui, que j'ai oui, beau de faire, la... Oui, bien beau bien. Te faire la, la plus belle planification, la Cadillac de, 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 de la planification, je te dis qu'il y a une fiducie, puis tu sais pas comment ça fonctionne, tu n'ouvres pas ton compte de banque, puis tu fais pas, tu passes pas par ta fiducie à chaque fois que tu fais un transfert de fonds ou quoi que ce soit, tu contamines ta structure. Fait Après ça, quand il y a un dit, Ben, on a eu euh, Anthony Kévillon, euh, qui est en avocat, c'est
0: Mauve de Jiu-Jitsu. Tu fais du jiu toi <rire> et, euh, et il disait justement que quand tu es euh, non incorporé, que tu as un holding, parce que ça aussi, ça a été la mode des compagnies de gestion. Bah, tu ne sais, pouvais pas utiliser la DGC comme bon te semble, il y a toujours des exceptions, etc. Mais il, il, il parlait de ça. Bah, ça, c'est des trucs qu'il disait souvent tu ne le sais pas, puis tu dis ah, je vais me faire un holding pour sauver de l'argent, etc. Puis tu arrives pour faire ta déduction en gain de capital. Bah, non, tout de, tu ne peux pas. Tu sais, si on ne te l'a pas dit,
1: tu ne peux pas le savoir. Mmh. Anthony, j'ai présenté ça. David, ouais. qui, qui lui a appris Petit euh, <rire> tu du jitsu ou... <rire> fiscaliste. mais j'ai trouvé
0: ça je trouvais ça intéressant parce que on a envie de souvent un fiscalisme mais ils nous parle pas de ça donc j'ai trouvé ça
1: intéressant <rire> quand on nous, nous le disent mais euh, voilà. ça, 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 ça c'est euh, notamment pour euh, il y avait un une autre question qui dit que ça avec
0: l'investissement donc on y a déjà répondu sur des podcasts mais la personne s'est ouvert un inc et elle voulait savoir comment ça fonctionne pour ouvrir de l'argent via ce inc donc l'argent qui dort dans son compte d'entreprise, parce que bah, cette, ce, cet argent qui dort dans l'entreprise, il ne veut pas se le verser ni comme salaire ni en dividende. Euh, donc, est-ce qu'il serait possible d'ouvrir un compte, par exemple, distinct avec des jardins et investir comme des actions, dans des actions donc, avec l'argent de la compagnie, comme Molson, l'indice du SCP-500 ou d'autres, et sans devoir être pénalisé de prendre cet argent? Donc, argent
1: donc, oui, les taxes ont déjà été payées et les impôts aussi dessus. Euh, bonne question, en fait. Oui, il n'y a pas de problème parce que l'argent puis je, je vais garder euh, ce que j'ai ici. Donc, dans le fond, si j'ai bien compris la question de la personne, c'est que euh, l'argent est dans la société ouais. et elle veut le placer. C'est ça, donc là, elle il y a se dit, 000 est 000. De le, est ça, Est-ce que je est suis obligé de le sortir personnellement, auquel cas je vais devoir payer de l'impôt sur un salaire ou un dividende? Vous pouvez faire des placements dans votre société. Exact. Et on en parlait dans un autre podcast, la détention de biens immobiliers, c'est mieux personnel, mais encore là, si tout votre argent est déjà dans votre société... Ça peut être un facteur qui va faire en sorte que je vais préférer investir à travers ma société pour ne pas sortir le cash. Pas sa maison principale, pas sa résidence principale. On parle vraiment d'immobilier locatif. Ça pourrait être une des raisons pour ne pas avoir à payer l'impôt tout de suite. Puis, il suffirait simplement de contacter votre banque ou d'ouvrir, ou si vous êtes plus un... quoi, Do-it-yourself, DIU. En investisseur autonome. Oui, en autonome. DIY, c'est ça, do it yourself. Mm. Fait que ça, si vous êtes plus de ce type-là, ben, ouvrez votre compte 10 ou peu importe le compte quelconque. Ça vous va être avez, un
0: compte puis... non enregistré où il n'y aura aucun avantage fiscal. C'est ça,
1: ça va être un compte non enregistré. Fait que vous allez vous imposer sur les rendements que vous allez faire et sur les gains que vous allez faire. Même chose, vous allez pouvoir déduire les pertes en capital contre les gains en capital que vous allez réa réaliser. Euh, et euh, c'est ça. Sauf que oui, vous voulez l'ouvrir à travers votre société, il n'y a pas de problème. Parfait.
0: Les autres questions, tu en avais que tu voulais aborder, Ray euh,
1: Je crois que euh, oui, ben, je vais faire quelqu'un qui a posé la question, la maîtrise en fiscalité en, en, en vaut-elle la peine Non. <rire> Ceci ne vient pas de moi. Euh, euh, oui, définitivement. Ah. Bon, en fait, ça dépend c'est quoi vos, vos intentions. Vous êtes retraité, vous avez un peu de temps puis vous voulez vous, vous, voulez vous améliorer sur la fiscalité vous êtes le, le bienvenu. Euh, ça, ça prend quand même des préalables avant d'aller faire sa maîtrise en fiscalité, que ce soit comptable, avocat, économiste ou un background en finance ou un background au moins en comptabilité ou en droit. Euh, donc, si vous n'avez fait aucune de ces matières-là, ça peut être assez difficile de rentrer en fiscalité. Il euh, va falloir que vous pédaliez. Si vous êtes accepté, il faut à pédaler un petit peu plus au début. Euh, par contre, définitivement, et là, je, je vais être très neutre dans ce que je dis, j'enseigne à l'ESG je n'ai pas la prétention de dire que notre programme est meilleur que tous les autres. Chaque programme universitaire de deuxième cycle en fiscalité, il est offert à HEC, à Sherbrooke, à ESG, Je crois qu'ils sont tous excellents. En fonction d'où est-ce que vous habitez, quelles sont vos intentions, etc., chaque programme a ses petites particularités. Euh, allez voir les, les cursus, allez voir le, 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 comment est-ce que c'est décrit, les cours, etc., mais sensiblement, afin la au bout de la ligne, on enseigne toute la même affaire qui est de la fiscalité. Et c'est l'étudiant qui fait en sorte s'il y a un beau moment à la maîtrise ou non. Mmh. Euh, c'est lui qui décide s'il fait le strict minimum ou si euh, il, il décide de s'investir davantage, de l'aider davantage, de profiter d'accès à des professeurs dévoués. Toutes les universités, j'ai fait ma maîtrise à, à Sherbrooke, je connais des professeurs au HEC. C'est tout du monde qui sont vraiment passionnés puis qui aiment ça puis qui veulent aider leurs étudiants. Donc, je. Tout ce que je dis à mes étudiants, profitez-en pendant que vous êtes à maîtrise, parce que quand vous allez être en pratique, puis que vous allez chercher 4 500, 600 pièces d'heure, vous n'aurez pas le temps de lire une jurisprudence pour le plaisir. Ça fait bizarre de dire ça, de la fiscalité pour le plaisir, mais quand vous êtes rendu au deuxième cycle en fiscalité, normalement, vous avez un intérêt. Tu ne rends pas là... Euh, puis on pourra faire un, un épisode intéressant sur les commentaires que j'ai des fois des, des <rire> certains étudiants pendant mes évaluations, c'est de toute beauté. Euh, c'est, ça prend un, un intérêt définitivement, ça vaut la peine si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est quoi après que tu peux faire en tant que fiscaliste? Tu vas travailler en entreprise, en cabinet? Ouais. Euh, as plusieurs, ça va être en cabinet généralement. Tout dépendant du background, si c'est juridique. Ça, plus être cabinet, ça peut être cabinet d'avocat ou cabinet comptable. Si c'est un background comptable, ça va être surtout en cabinet comptable. Ça peut être en entreprise. Il y a peu de fiscalistes en entreprise. Et là, c'est sûr que les entreprises, les, les SNC-Lavalin, Bombardier, etc., oui, eux autres vont avoir plein de fiscalistes à l'interne. Mais sinon, les fiscalistes généralement, ce qu'ils aiment faire, c'est de la réorganisation fiscale. Donc, vente d'actions, vente d'actifs, des deals, puis tout le quittes. c'est ça qui, qui, ça qui nous fait carburer. Faire des déclarations de revenus de société, c'est un, un mal nécessaire. On va ouais. ça de même. Il y en a qui tripent à faire des provisions d'impôts. Tant mieux pour eux, puis ils, ils peuvent demander la totale en, en salaire parce que personne ne veut faire ça. Personnellement, je trouve ça plate. Désolé, chers confrères, consoeurs qui font ça. Je trouve ça plate, mais tant mieux pour vous. Je ne suis pas une compétition pour vous. Mm -hmm. euh, il, il, les cabinets en ce moment ont de la misère à trouver des gens qui veulent faire des provisions d'impôts devenir spécialistes là-dedans. Donc euh, c'est ça, fait que provision d'impôt, réorganisation fiscale, si vous êtes un background droit, vous pouvez aller faire du litige fiscal. Euh, vous pouvez euh, être en entreprise, aider les entreprises, il euh, y en a de, dans mes étudiants, il y en a qui travaillent dans des banques. Fait qu'ils sont venus faire le deuxième cycle, Ils ont commencé ça pendant la pandémie pour mieux comprendre ce que leurs clients faisaient. Donc, je connais plusieurs fiscalistes qui sont au niveau bancaire. Il euh, y en a d'autres qui sont directeurs de compte en finance, qui comprennent les réorganisations, euh, que ce soit à BDC ou dans les banques encore. Fait que banque, cabinet d'avocats, cabinet comptable, c'est généralement généralement ça. En entreprise, un peu plus, sinon au gouvernement, auditeur. En ce moment, Revenu Canada, Revenu Québec, je cherche des employés, je cherche des vérificateurs. Euh, fait c'est ça. Si jamais ça vous intéresse d'être auditeur. Merci. Euh, <rire> Mais non, c'est cool. Fait que c'est généralement ça, ça. va être ça, les, les, les débouchés. Parfait. Il euh, y avait eu comme question la dernière fois l'impôt sur le revenu fractionné. Ouais. Euh, qu'est-ce que c'est? Qu -ce que On va dire qu'est-ce qui se faisait avant. Puis depuis 2017, ils sont venus un peu contrecarrer ça. Euh, Il y avait des mécontents. Il y avait. Ben, c'est parce que les gens trouvaient que c'était. Ben, c'était favorable aux entrepreneurs. On, on va se le dire, là, clairement. Oui, c'était ouais, favorable aux entrepreneurs. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ben, moi, je moi, pense que c'est plus fair, personnellement. Maintenant ou avant? Maintenant. Intéressant. Pas bon. toi? Je ne pas, pas ce que j'ai dit. C'est un épisode court qu'on a dit. Ah, c'est vrai. <rire> fait qu'est-ce qui arrivé? Euh, c'est que, par exemple, on avait... C'est de la gauche. Euh, on avait... Ah, t'es ambidextre. Je pense suis pas sûr que c'est très, moi, c'est ambidextre. Tu ah. dis ambidextre. Il n'y a pas de. Je p... pense pas qu'il y a un R. Ah. Ambidextre. Ouais, moi aussi, je pense un que... oui. uh -huh. Il y a un R. Ah oui, il y a un R. Bon, tu vois, c'est pour ça que je reste en fiscalité. <rire> <rire> euh, donc, on, ce qu'on avait, c'était le parent. Qui était actionnaire et il mettait, exemple, ses enfants majeurs, je précise, enfants majeurs. Et euh, on voit ça aussi euh, aux États-Unis, souvent, là, les clips là, que je vois là, aux États-Unis, ils disent oh, moi, Je verse un salaire, je verse des dividendes à mes enfants, comme ça, ouais. ça couvre leur affaire et tout. En fait, c'était ça le fractionnement de revenus. Fait mettait, mais tu peux le faire avec ton épouse-époux époux aussi. Il mettait conjoint-enfant ici. L'affaire, c'est que les enfants étaient majeurs, ou le, la conjointe évidemment était majeure, mais ils ne travaillaient pas dans la business. Fait que ce qui faisait, on sait qu'au Canada, au Québec, on a un impôt progressif. Donc, plus que je fais de l'argent, plus que je paye de l'impôt. Mmh. Donc, pour éviter ça, au lieu, que monsieur, au lieu que le parent, madame ou monsieur, fasse 300 000, ben, ce qu'il faisait, il faisait 100 000, il donnait 100 000, puis il va donner 100 000. Fait que les trois fois 100 000, ça fait, on payait moins d'impôts globalement. Que Parce si que nos déclarations personne... d'impôt sont faites individuellement. Individuellement, euh... exact. Et toi, tu ne permette... trouves pas ça fair Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'explique. C'est ce que tu qu as expliqué en premier. Ah ouais. Bon, c'est que... ça. Fait maintenant, c'est ça. Fait avait... fait On faisait du fractionnement de revenus. Tu vas prendre le clip, là. tu vas couper ça pour que j'aie l'air d'un capitaliste. <rire> à côté. Moi, je suis capitaliste.
0: Je pense que j'aime l'argent, etc. Puis pour moi, je suis aussi pour la méritocratie. Si tu travailles, tu dois faire un bon revenu mais il y a des règles fiscales qui étaient justement... Je veux dire que tes enfants et ta compagne ou ton conjoint ne travaillent pas dans la compagnie. Mmh. Moi, je, Trudeau, je n'ai jamais voté Trudeau. Je ne, voudrais, je ne voterai probablement jamais Trudeau. Ce n'est pas mes allégeances politiques. Par contre, ça, j'ai trouvé que cette loi-là avait beaucoup de sens.
1: Mmh. Elle n'est pas dénuée de sens. C'est quel était l'objectif derrière la loi et est-ce que la loi comble cet objectif-là? Et là, je suis très juridique. Je laisse la morale de côté. Parce mmh. qu'en fiscalité, il n'y a pas de moralité. Mm -hmm. c'est des faits dans le fond c est, c est, en fait la loi de l'impôt elle s'applique peu importe ce que tu fais, et par exemple est-ce que c'est légal ou non, est-ce que c'est moral ou non <rire> la loi de l'impôt à aucun endroit dit pour que ce soit imposé il faut que ce soit moral et légal ou quoi que ce soit c est, c est, elle a une moralité dans le sens qu'il faut une, une équité fiscale entre les contribuables, il faut une prévisibilité une certitude, il euh, y a plusieurs politiques fiscales qui doivent être respectées lorsqu'on adopte une mesure mais en tant que tel, euh, exemple L'exemple classique, ça avait fait les nouvelles. Quelqu'un qui vend de la drogue ou euh, quelqu'un qui, 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 qui est proxénète, c'est plat ce que je vais dire. Là, je parle de manière froide, il doit payer de l'impôt. Ben, c'est pas plat. Il faut qu'il paye de l'impôt. Ouais. Mais certaines personnes qui vont dire, ben, ah, ces personnes-là, de, de, tu de la manière qui passe, exemple, là, de, demain matin, tu apprends que tu es le comptable de, de quelqu'un qui est des gangs de rue ou du crime organisé. On dit, ah, check le comptable, tu croches, etc. La personne doit payer de l'impôt. Il faut qu'elle fasse ses déclarations de revenus pareil. Il faut ouais. que quelqu'un les fasse. Tu aimerais mieux quoi Qu'aucun comptable s'occupe des autres et qui ne paye jamais d'impôts Tu penses qu'ils payent leur impôt? Bah, j'en ai pas comme client, enfin, je pourrais pas te le dire. Ouais, Mais si tu es dans ce secteur
0: d'illégalité-là, je sais pas, puis que tu fais du cash, à quel point tu vas dire, oh, tiens, je vais aller donner mon dû à la société. Ah,
1: ben exactement. Enfin, si tu ne payes pas des impôts, tu devrais. je pense que tu devrais te faire poursuivre et tu devrais mmh. payer tes impôts. Oui, moi aussi. Tu sais, c'est définitivement encore là, sauf qu'après ça, il faut que tu trouves un comptable qui veut les faire. Mais là, là si je reviens à, à, à ça ici, leur but premier, c'était quoi? Parce que tu avais l'air de... C'est ça, ben, là, ben ça, on va revenir à quelle était la, la politique derrière ça. Fait que là, fait que ce qu'ils faisait c'était du fractionnement de revenus. Fait que là, ils envoyaient des... des, des, des surtout pour l'école, etc., aux enfants, puis à la conjointe. Conjoint, conjoint. Maintenant, euh, ce qui arrive, c'est que tu peux encore le faire. C'est juste que les dividendes que tu vas envoyer à enfants, conjoint, conjoint vont être imposés au taux maximum. Fait que n'as plus d'avantage de fractionner le revenu puis d'avoir l'échelle progressive. Le maximum étant, c'est-tu <coughs> au-dessus? Le dividende, c'est entre 40 et 49 Avec le minimum, c'est 22. Si tu veux te dire, non, eh bien, le, le minimum, ben, en fait, c'est que tu as les, les paliers d'imposition qui commencent à 15, puis là, tu as les crédits, puis etc. Mais bref, tout ça pour dire, le taux maximum sur un salaire, c'est 53 Sur un dividende, c'est 40 ou 49 tout dépendant de la nature du dividende. Fait que... Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux encore le renvoyer. C'est juste lieu d'avoir le palier progressif, sont dit, ils commencent, même si c'est juste 10 000$, c'est directement à 40-49%. Parce
0: qu'avant, justement, on reprend l'exemple, mettons, on va dire à 200 000$, qui okay? est 200 000$ mm -hmm. que le, la personne fait. Il donnait, euh, au lieu de payer 200 000$ et de payer ses impôts là-dessus, mm -hmm. il donnait, admettons, euh, 50 000$ à l'enfant. Donc, l'enfant payait sur 50 000$. De, puis lui, il y avait, avait un 50 000 de moins, donc le 200, il était à 150 000. Puis Et il donnait ouais. un autre 50 000 à sa conjointe ou à son conjoint. Donc lui, son revenu imposable, c'est
1: 100 000. Puis les deux, c'est 50 000. Fait que les, fait il, fait qu'il y avait une économie d'impôt assez substantielle. C'est assez importante. important. Fait que maintenant, ce qui arrive, c'est que L'enfant conjoint conjointe sont imposés au taux maximum. Donc, C'est ça les nouvelles. Euh... Fait que là, dans le fond, que tu te laisses. Ça peut même être pire parce que si toi, tu avais entre 100 et 200, ah ouais. eux sont au taux maximum. Fait à 200, tu aurais même pas été au taux maximum. Donc, toi, tu es mieux de te... à moins que tu fasses 250 000 et plus qu'on avait dit pour les taux d'enfant. Fait que tu peux encore le faire, mais ils vont être au taux maximum. Fait que c'est pas avantageux. Et ça, c'est vraiment à checker. Et euh, le seul moyen d'encore profiter des taux progressifs. Il faut que, il, il, y il y a plusieurs exceptions, mais elles ne sont pas faciles à rentrer dedans, mais la, la, la plus simple, il faut que l'enfant ou le conjoint-conjoint travaille dans l'entreprise un minimum d'heures en moyenne toute l'année.
0: Parce qu'en France, il y avait eu ces histoires-là, mettons, le, un ministre, il y avait deux ou trois personnes à temps plein qui payaient, ce n'est pas du fractionnement de revenus, mais lui, il y avait des allocations pour payer des salaires s'il si y avait quelqu'un, donc il disait que sa femme travaillait, que son enfant travaillait, mais il ne travaillait pas mais il y avait le droit de donner, tu sais, mettons, lui, il fait un certain salaire, puis tu as le droit d'embaucher une adjointe, puis tu as le droit d'embaucher ouais. une autre, whatever. Donc, lui, il payait sa femme, puis son, euh, son fils, si ma mémoire est bonne, mais il
1: ne travaillait pas pour la business. Le salaire, là, ici, on parle de dividendes. Ouais. En termes de salaire, ce n'est pas nouveau depuis 2017. Ça a toujours été, ton salaire, c'est une dépense. Fait que ta règle de base, qu'il faut que ce soit un but de gagner un revenu, est là. Ouais. Fait que quelqu'un qui reçoit un salaire, mais qui ne travaille pas pour la business, double imposition. Le salaire est imposable, non déductible. Fait que tu as une double imposition. Fait que le salaire, faut qu il faut qu'il soit raisonnable. Parce que même si tu dis, OK, elle va travailler. OK, un réceptionniste, tu la payes 200 000 par année. Hell no tu paierais 200 000 une autre réceptionniste. Et ça doit être, tu dois supporter le travail. Donc, est-ce que tu as une description de tâche? Est-ce qu'il y a une feuille de temps? Est-ce qu'on est capable de prouver qu'elle était sur place, qu'elle travaillait? Que, il y a-tu quelque chose qui montre? Fait que juste dire, il travaille, il, elle travaille. L'auditeur fiscal va pas vous laisser aller comme ça. Là. C'est, ça. Ils, puis, ils vont être, puis le fait que ce soit quelqu'un de, de proche de toi quelqu'un de lié qu'on appelle euh, enfant, conjoint, conjointe, ils vont double, che double checker mm -hmm. être sûr que t'es pas en train d'essayer de faire une passe-passe fiscale quand c'est un salaire puis quand c'est un dividende, ben là on est venu avec le, le minimum ou t'sais, as une autre exception aussi il y a des actions etc fait que, bref, tu t'as euh, plusieurs éléments euh, maintenant fait que euh, c'est ça, l'impôt sur revenu fractionné c'était ça, puis depuis 2017 ben
0: plus le faire. Et c'était quoi la règle, de, la, la base que tu disais, la politique en arrière de ça, pourquoi ils ont fait ça? C'est un fait, peu de l'évitement fiscal, finalement.
1: Euh, c'était une réduction fiscale. Ben, les, non, en fait, ce qui arrivait, c'est ce qu'ils voulaient viser sur tout, euh, c'est-tu pour l'impôt sur une fractionné? De mémoire, ces règles-là avaient été mises en place parce que qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, c'était les professionnels qui s'incorporaient puis qui sauvaient de l'impôt, puis etc. Alors que, euh, puis justement, qui faisaient du fractionnement. Fait que, L'objectif a été euh, atteint, euh, mais ça, ça vise, exemple, tu mets quelqu'un qui a une entreprise active qui fabrique des tables, j'utilise toujours cet exemple-là, va aussi être visé maintenant, euh, alors qu'initialement, on visait peut-être plus euh, les médecins, les comptables, les avocats qui s'incorporaient euh, et qui bénéficiaient de la DPE, de la déduction petite entreprise, etc. Fait que maintenant, est-ce que c'est moral ou non? Ça, c'est une autre question que je ne répondrai pas. Je ne dis pas que je compte, je comprends très bien la mesure, euh, je l'aurais fait différemment, c'est tout. Si demain matin, tu me donnais le pouvoir ultime euh, des finances, etc., je l'aurais fait différemment. J'aurais targeté davantage plus les... Là, je ne vais pas me faire aider de mes confrères consoeurs professionnels, mais j'aurais targeté davantage plus peut-être les médecins, euh, comptables, avocats, etc. Moi-même, j'aurais plus targeté eux que viser le, le, tout le monde. C'est juste ça, fait différemment, mais je comprends la mesure puis c'est extrêmement complexe, puis amène aussi maintenant, surtout quand ils l'ont sorti, ils l'ont modifié par la suite, c'est que ça menait à des situations qui étaient légitimes, que euh, finalement l'impôt s'appliquait pareil. L'IRF qu'on appelle l'impôt sur le revenu fractionné s'appliquait pareil, alors que ce n'était pas les situations qu'on visait initialement, que parce je... qu'il avait fait trop large.
0: Ce que je peux comprendre, pour avoir eu, admettons mon père, il a travaillé énormément, il ne se serait pas rendu là si... Ma mère n'avait pas été là, donc à garder les enfants, etc. Il y a cet
1: aspect-là. Ça tu sais, ce qui est un autre aspect de dire écoute, il y a un choix qui est fait parce que les entrepreneurs, tout ce qu'on voit à TV, c'est ceux qui ont réussi, qui sont millionnaires, etc., puis qui ont l'air de ne pas travailler. Maintenant, est-ce qu'ils travaillent vraiment et tout En background, le TikTok de 5, 5 de, de 30 secondes ou une minute que tu vois, tu sais, ils ont travaillé ben comme, oui. comme des chiens. Il n'y a personne là, qui, qui a réussi, sauf si ton père est riche ou euh, quoi que ce soit. Mais sinon, euh, si ton père te donne un une de 1 million pour starter ta vie, ça ouais. t'aide. Mais encore là, il faut que, faut que si tu travailles pour le, 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 le faire. C'est femme qui avait
0: euh... dit ça. « My father gave me a small loan of $1 million. » <rire> <rire> OK,
1: cool. c'est pas payé c'est pas ah, C'est un petit prêt. Il y en vrai. a qui ont eu une table dans le dos en disant « t'es capable, mon homme mmh. ou ma femme. » <rire> Oui, l'entrepreneur... Un entrepreneur qui est dans sa business, la, la majorité des entrepreneurs ont, font des heures innombrables. Mm -hmm. Et là, oui, il y a quelques exceptions, tant mieux qu'ils réussissent, qu'ils ne font rien. Je ne connais
0: pas personnellement. Mais...
1: Peut-être que tu en connais, il y en a qui vont dire que ce n'est pas une vraie business. Est-ce mm qu'on -hmm. est, qu est d'accord ou pas d'accord ah, Est-ce oui. que, est que les acteurs, actrices, ce sont des vrais business ah, Ils oui. travaillent ah, oui, quand même, sur si en Ils travaillent, oui.
0: Il a une goudreau qui est venue ici, puis c'est ce qu'elle disait. elle n'aime pas forcément ce qu'elle faisait, puis qu'elle a hâte de Quitter ce milieu-là, tellement c'est de la grosse job et c'est que c'est pas le fun.
1: Les, les gens sous-estiment euh, des fois le travail. Là, je parle pas de ces personnes, je parle en général les entrepreneurs. Faut que tu te fasses voir, faut que tu te démarques. On est quand même 7-8 milliards à terre, faut que tu te démarques. Euh, fait c'est ça ici. Fait qu'est-ce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits par Absolument. la famille ici pour que cette personne-là réussisse Est-ce que cette personne-là est, est restée au foyer à cause qu'il fallait que l'autre personne réussisse Fait que, en gros, s'il y avait eu des salaires, ben lui aurait peut-être moins travaillé, puis elle aurait travaillé, il aurait eu deux salaires. Est-ce que ça se justifie de cette manière-là? Je ne dis pas que ça se justifie. Est-ce que ça pourrait se justifier grâce à ça? Euh, Est-ce que... Euh, il y, y a tellement... Il y, y a plusieurs arguments qu'on peut dire. Ben, c'est es, lui qui assume tous les risques. C'est lui, parce que l'argument qui sortait, c'est... ouais, mais le salarié ne peut pas faire ça. C'est ce qu'on sortait. On disait le salarié ne peut pas. Il ne peut pas faire. Il peut pas fractionner de même avec sa conjointe, conjointe ou avec ses enfants. Il a son salaire, il a pas le choix. Il ouais. ne prend pas les risques. Tout à fait. Moi, je suis revenu de l'autre bord. Le salarié n'a pas non plus les risques. Mmh. Le salarié n'a pas non plus la tâche que si jamais euh, il plante ou il prend une mauvaise décision d'affaires ou quoi que ce soit, toutes les vies que il là, ils n'auront pas de salaire demain matin. C'est pas non plus salaire qui va se faire appeler, qui va être des journaux s'il y a quoi que ce soit. C'est pas non plus il y a tout cet aspect-là, l'entrepreneur qu'on laisse de côté puis qu'on dit comme oh non ça là, ben toutes les risques puis tout ce que tu prends comme risque puis tu le quittes là. Non mais tu ah!
0: n'énerves On... pas. Là, <rire> non non non. non.
1: <rire> mais mettons, je prends mon exemple. Je dis
0: pas que je suis un entrepreneur à succès, même si mes affaires vont bien. Mais tu sais, si ma blonde n'avait pas été là, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Tu sais, c'est elle qui en ce moment qui garde ma petite. On est un vendredi. Est-ce que je serais censé passer ma soirée avec elle? Bah, ben, finalement, je suis avec Reggie Piguillaume, mais c'est euh, ce quand même cool. Ouais, mais je, évidemment, si ma blonde n'avait pas été là, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Puis bon nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, je sais pas si ça se dit entrepreneuse, mais c'est la même chose. Si leur conjoint, conjoint n'avait pas été là, ça aurait été difficile. Par contre, moralement, éthiquement parlant, est-ce que je me serais vu verser un salaire à ma femme? c'est là que je le comprends le fractionnement de revenus, que l'éthique puis c'est vrai qu'un salari salarié ne pourrait pas le faire, mais je pense qu'on a d'autres en tant qu'entrepreneur justement de déduire tes dépenses c'est euh, ce que tu peux faire dans ton entreprise ça vaut de l'or aussi puis c'est toi qui l'as même dit sur un podcast, je cite <rire> que le système fiscal québécois était quand même conçu. Il y avait beaucoup d'avantages. Favorise les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Définitivement. Donc je me dis, euh, avec ou sans le fractionnement de revenus, je pense que en c'était mon avis. Il y a, y a je... les deux côtés de la médaille. Puis je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'était peut-être un gros morceau là pour euh, pour des gens qui font justement des trois, quatre, 500 cent mille, d'aller donner une coupe de deux à leurs enfants et conjointes. Je pense que, comme j'ai dit, je suis capitaliste. Je suis pas parti de dire. Euh, il faut que tout couper, il faut le salaire universel, je ne suis pas là-dedans du tout. Mais je pense que chacun devrait payer quand même une certaine une juste part. Moi, ça ne me dérange pas de payer tant d'impôts puisque justement, grâce au REER, grâce à ce genre de trucs-là, tu es capable quand même d'avoir certains
1: avantages. Juste là, qu'en ce moment, tu enregistré, j'aimerais que tu ne coupes pas ça en disant qu que ça ne lui dérange pas de payer autant d'impôts. Des impôts. T as, t as. Des, okay. On va le couper. Euh... On va le couper au montage. J'aimerais <rire> ça, ça qu'on qu garde ça. Simon est suis... content de suis... payer des impôts. C'est fini, tu n'as plus d'abonnés. mais <rire> <Non>. <rire> Tu vas avoir un appel de certains partis politiques qui vont dire, on veut-tu mentionner ton, ah, ton ben, podcast? Ah si moi <rire> guys. Let's go. Um, Effectivement, puis oui, il y a tout l'aspect... Ça, ça pourrait être un autre sujet, l'aspect moralité... Euh, uh, puis oui, je, je, je avec ce que je, je, je reste avec ce que j'ai dit, la, la loi fiscale favorise les entrepreneurs. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Je me prononce pas là-dessus. Euh, en fait, je peux me prononcer personnellement, je pense que oui, parce que c'est les entrepreneurs qui font que ça marche bien. Est-ce que ça dénigre les employés? Pas du tout. Mais non. c'est ça le problème, c'est que les gens pensent que si tu favorises les entrepreneurs, c'est à cause que tu dénigres les, les employés. Ça, c'est problématique. Tu as besoin d'employés, tu as besoin. J'avais un de mes meilleurs amis que lui... L'entrepreneuriat, ça l'intéressait zéro. Là. Lui, il voulait avoir sa job de 8 à 5, pas se casser à la tête, son chèque qui rentre à chaque deux semaines. Euh, locataire, ça ne pas d'avoir de l'immobilier. Puis ce qui est important, lui, c'est ce qu'il faisait en fin de semaine, sa vie, tout, il voulait être libre de faire ce qu'il voulait partir quand il voulait partir en vacances. Je l'admirais. Tant mieux. Puis c est, c est... malheureusement, de... au Québec, on le voit là, sur LinkedIn partout. Tu es locataire, tu payes pour ton propriétaire, ça n'a pas de sens. Tu te fais ramasser parce que tu es locataire, tu te fais ramasser parce que tu es employé. Wow.
0: la vidéo qui te bat au niveau insulte, euh, Reggie, je suis désolé, t'es deuxième, c'est <rire> la vidéo de François Lambert qui dit euh, achète-toi pas de maison, puis il dit que quand t'es un jeune de 20 ans, t'es mieux de la différence de ton loyer avec ton euh, hypothèque de l'investir dans un indice boursier, puis il se fait ramasser genre hey, moi j'ai acheté ma maison à 300 000 etc, puis il parle pas de ne pas avoir de maison pendant euh, 70 ans, c'est pas ça qu'il dit, il dit juste au début de ta vie au lieu de de te grinder pour ne rien mettre de côté, puis commencer ta vie à payer ta maison. Puis là que tu as ta maison, maintenant tu n'investis rien parce que tu payes ta maison. c'était pas la bonne chose à faire. Puis maintenant, quand on voit euh, quand on voit le, le, les taux d'intérêt euh, au prix qui sont rendus, ça fait peur. Là. Bah oui. Tu sais, quelqu'un qui va renouveler son hypothèque, là, qui va reprendre un, un an, trois ans, cinq ans, on ne le sait pas, ou qui a à variable. Moi, perso, je suis à variable. Euh, ouais. Tu le sens passer, là euh, pas payé, oui. Donc oui, tu payes un 1 000, 1 500, Puis les gens aussi, c'est drôle parce qu'ils ont pris les deux exemples complètement extrêmes. Un locataire qui signe le prix actuel, donc un locataire qui cherche un appart maintenant. Et eux, leur situation, je suis propriétaire depuis genre 15 ans. Donc j'ai acheté ma maison pas cher à un bateau. T'sais, ils ont compris pris les deux extrêmes pour faire ce qui les arrange. Bah, oui. Mais reprends maintenant, reprends maintenant un taux d'intérêt à 5, 6%, 7%. Puis un, un locataire qui va payer un 1 1500 2000
1: si. Puis, mets un locataire qui est là depuis 15 ans. Même un achat qui... aujourd'hui avec un locataire qui est là depuis 15 ans. Tu vas te rendre compte que t'es bien mieux quand t'es ouais. locataire. Moi, je vois ma mère, elle s'est fait longtemps qu'elle est dans son appart. Elle paye, je pense, 600-700 pièces
0: à Longueuil. Pourquoi elle une maison
1: toute seule? Oui, j'ai une locataire j'ai acheté un numéro en 2020. J'en ai... Ai... ai une qui est là depuis 10-15 ans. Euh, elle est à la retraite puis tout. Puis, écoute, après, je pense... Euh... 800$ pour un 4,5$, super bien situé. Puis là, tu, écoute, j'aimerais... Euh, hum. Je verrais cette option-là, j'irais en location. Ah oui? Moi-même, j'habiterais là sans problème. Là. Fait que c'est vraiment... Encore là, c'est ça. C'est dur, c'est très facile de jouer avec les chiffres, exact. puis de de, de... de supporter ce qu'on qu veut supporter. Euh, et même autre débat qu'il pourrait avoir, est-ce que ta maison, c'est un investissement?
0: Pour moi, non. C'est une... de l'épargne forcée. forcée, ma maison. Écoute, quand je vois combien ça me coûte, euh, est-ce que c'est un investissement euh, Non, clairement pas. Elle va prendre de la valeur, oui. Euh, le marché immobilier a toujours pris de la valeur. Par contre, est-ce que c'est un investissement je ne, je ne pense pas parce qu'il faut toujours te loger de toute façon. À moins que je suis un manuel de service puis que je rajoute un deuxième garage, que je... ce qui n'est pas le cas. Mais sinon, euh, je ne pense pas qu'avec avec tous les intérêts que tu finis par payer en bout de ligne sur 20-25 ans, ne pas oublier qu'il y a une grosse partie de la population qui refinance leur maison. Dans les statistiques, si on regarde de 2019, beaucoup de personnes ont refinancé pour des, j'allais dire conneries, mais je ne le dirais pas. Mais je veux dire conneries quand même. Donc, est-ce que c'est un investissement quand tu regardes, T'sais, on parle d'entretien, on parle de réparation, on parle d'intérêt, on parle de taxes.
1: Et n'oublie pas le, un principe de base. Un investissement, pour appliquer quelque chose, un investissement, ça te prend un rendement. Oui. Et là, je ne parle pas d'un rendement d'une plus-value, mm -hmm. je parle d'un rendement, quelque chose qui te rapporte de l'argent. Combien d'argent te rapporte ta maison annuellement? À date, moins euh, <rire> 50 000. Euh, donc, c'est ça. Fait que quand j'entends les gens se dire, ah, ma maison, c'est mon investissement, je dis, oui, mais mec, t'as revendu. Tu sais, ah, arrête pas de prendre la valeur. Mais Faut mec, t'as revendu, il va falloir que tu t'habites quelque part, qui a ouais. aussi pris de la valeur. valeur
0: tu
1: n'auras pas le choix d'aller à plus petit si tu veux qu'il ouais. te reste de l'argent la ouais. dans tes poches. Euh, ma vision personnelle, c'est que la maison n'est pas un investissement. Elle peut te servir à investir. exemple, tu refinances pour investir ouais. ou quoi que ce soit, quand le taux est intéressant. Oui, mais est-ce que c'est euh, un investissement en soi? Encore là, ici, c'est très divisé. Il y a des gens qui vont pas être d'accord. Il y a des gens que ça va heurter leurs feelings puis c'est correct. Oh. Ouais, c'est que ça les
0: confronte dans leur réalité de se dire et merde je pensais que c'était comme on a reçu les deux CFA qui sont venus euh, il y a quelques semaines, puis ils parlent justement du revenu à la retraite etc il y a eu beaucoup de messages d'insultes aussi d'ailleurs désolé Marc-André et Corinne parce que je pense qu'ils s'en sont, sont pris pas mal dans la face euh, sur nos différents réseaux mais sont très factuels là, voici ce que le Québec donne, voici ce que le fédéral donne, puis voici en gros combien en moyenne les Québécois ont cité pas si t'as cotisé le max, mais la moyenne de ce que les Québécois ont, puis ils se font complètement euh, éclater. T'sais. Ça confronte les gens, parce que les gens, ils pensaient justement vivre la grosse vie sale jusqu'à leur retraite, d'avoir 45, 50, 55 ans, rien dans leur RE, rien dans leur CELI, pas d'investissement. « oh, Je crois que j'ai une maison,
1: tu vas trouver le temps. » Oui, puis ta maison, tu penses qu'elle vaut cher, ça ne veut pas dire que l'acheteur va trouver qu'elle vaut cher. Ouais. Tes souvenirs, malheureusement, ne valent rien pour ouais. un acheteur. Ouais. J'ai fait ça, ça, ça. En plus, t'as fait tes Tereno toi-même. <rire> ouais. Moi, je veux qu'un électricien un vienne inspecteur. regarder tes Tereno. Je veux qu'un plombier vienne regarder tes affaires. Fait que c'est ça. Puis je sais il y avait une des questions qui disait, en contexte actuellement, les taux augmentent. Est-ce qu'on devrait conserver les dettes? on a des, des ouais. dettes qui sont des intérêts déductibles, etc. On avait parlé de ça à l'épisode 3. Ouais. Euh, encore là, ça revient, c'est une question de cash. C'est quoi ton taux d'intérêt versus tes rendements? Si tes rendements sont supérieurs à ton taux d'intérêt, ça vaut la peine de garder la dette. Si ton taux d'intérêt est supérieur à tes rendements, cancel le projet. C'est vraiment une décision au cash flow puis tenez compte de l'impact fiscal qui vient avec. Puis dernier élément très rapidement, l'exemption pour résidence principale. Je vais en parler très rapidement parce que ça, on pourra parler de ça pendant une autre demi-heure une heure. Euh, C'est une par couple. C'est sur une résidence principale, donc ça doit être un, qui doit être habitée normalement habité. Normalement habité, ça ne veut pas dire chaque semaine quoi que ce soit. Aller au chalet quelques fois par année, ça suffit pour être normalement habité. Euh, ça peut être une résidence qui est à l'extérieur du Canada, donc un condo en Floride peut se qualifier à l'exemption pour résidence principale. Par contre, consultons un fiscaliste, parce que si vous avez une maison plus un condo en Floride, ça peut être avantageux de payer l'impôt sur le condo en Floride et de garder l'exemption sur la résidence principale, parce que c'est une résidence principale par année. La manière que ça fonctionne quand on réclame l'exemption, c'est qu'on doit désigner les années qu'on veut déclarer cette adresse-là comme résidence principale. Exemple, j'ai acheté ma maison en 2000, je la revends en 2020, mais sur le formulaire, ça va demander la date d'acquisition 2020, la date de disposition 2023, j'avais dit 2023, et on va, ça va demander les dates de désignation, les années de désignation. Fait que tu si, dis, ben moi, je veux exemple de 2000 à 2022, parce que la formule, c'est l'exemption est égale à 1 plus le nombre d'années de désignation divisé par le nombre d'années de détention. Fait que, en gros, rapidement, fait que la formule, c'est 1 plus le nombre d'années de désignation divisé par le nombre d'années de détention. Fait que si je l'ai détenu de 2000 à 2023, 2000 étant une année, fait que ça fait 24 ans, j'aurai 24. Et si je désigne les années 2000 à, 2020, à 2022, fait que ça va me donner 1 plus 23. Fait que 24, divisé par 24, fait que mon gain va être exempté à 100%. Tandis que c'est exemple, j'avais un chalet à partir de 2010. Ça, ce n'est pas pour ta résidence principale. Je... Oui, ouais, c'est comme ça qu a calculé l'exemption pour résidence principale. Oui, oh, mais normalement, tu payes pas d'impôt sur la résidence principale. C'est ça. Fait que si tu choisis le nombre d'années, si tu désignes 23 ans, tu as 24 sur 24, fait que ton gain va être exempté à 100 Et quand est-ce qu'il ne le serait pas? Si tu le loues? Si, euh, ça c'est un changement d'usage, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais euh, si par exemple, tu as un chèque, là on dit justement, j'avais ma maison de 2000 à 2023 quand je la vends. C'est ça, je la vends, je paye pas d'impôt c'est ça, mais là, ma il faut que je calcule, parce que c'est par année de désignation que je ne paie pas d'impôt. Fait que si jamais, je m'en viens ici, j'ai un chalet, le chalet, je l'ai acheté en 2010, puis en 2023, je le dispose aussi. Fait que là, j'ai le choix, là. je peux, ma maison, je peux l'exenter de 2000 à 2023 Bien, j'ai aussi un chalet de 2010 à 2023. Peut-être que je préfère exenter le chalet puis exenter ma maison juste de 2000 à 2010. Okay. Parce qu'après ça, je vais choisir le chalet. Fait que si je prends de 2000 à 2010, par exemple, ça donne 11 ans. Fait que je vais 1 plus 11. Je désigne 12 ans. Je l'ai détenu 24. Fait que je prends mon gain euh, fois... Excusez-moi, un 12 divisé par 24. Ici, c'est pour lui, mais ça donne la moitié. Fait que la moitié de mon gain va être exempté. Okay. Fait que dans ma formule, quand je vais faire mes impôts, ça va être gain, moins gain exempté que je viens de calculer ici. Fait que je vais juste payer de l'impôt sur la, la moitié. Moi, j'aime pas ça, parce que ça donne la, la moitié. Fait que ça va mélanger les gens, de 50 là. Fait que je vais y aller avec... Euh, c'est 2015. Bon. Fait que je prends les années de 2000 à 2015. Pour fait que Ça va me donner 16 ans. Fait que je vais exenter 17 24e. <coughs> fait que si je réalise un gain en capital sur la vente de ma résidence, avec ton 7, tu peux calculer, je réalise un gain en capital de 350 000. Ouais. le 350 000 fois 17 divisé par 24.
0: 350 000 fois 17, c'est 5 900 000. Divisé, divisé par 24.
1: 247 000. 247 000, fait que quand je vais faire mes impôts, je vais avoir un gain de 350, moins mon exemption. 247 Ouais. Ça, ouais. ouais 247. Fait que je vais payer fait que mon gain. En 100 000, 103 000. 103 000. Là, vu que c'est un gain en capital, c'est inclus à 50 fait que euh, je, je va vais payer, payer l'impôt sur, sur 56 500 50 fait qu'il y a juste une partie qui va être exemptée. Et mon chalet, je vais le désigner pour 2016 à 2023. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai pris 2000 à 2015. Fait que mon chalet, je vais prendre de 2016 à 2023. Mais vu que j'ai mon plus 1, je vais être correct parce que mon chalet, je vais l'avoir eu de 15 à 23, c'est 9 ans je vais désigner 16 à 23, qui est 8 ans, plus 1, fait que je vais être à 9 sur 9, fait que mon chalet va être 100 exempté. Okay. Fait que comme ça, tu ne peux pas avoir plus d'une l'exemption sur plus d'une résidence par année, mm -hmm. par couple, par personne ou par couple, tout dépendant si vous êtes célibataire ou en couple. Fait que c'est ça la, la, la vraie plus. Non, ce n'est pas ça, non, non, non. Alinéa A 40, paragraphe 2. Article 40, paragraphe 2, alinéa B de la loi de l'impôt sur le revenu. Allez vous amuser à lire ça. C'est ce que ça dit. Okay. Ça, c'est date de quand?
0: Ça fait-tu longtemps cette loi-là qui est passée? L'exemption aux présidences principales.
1: Ouais. C'était depuis 1972 à peu près. Mm -hmm. Ben, depuis 1981, c'est une par couple. Okay. Avant, tu pouvais l'avoir une par personne, fait que si tu avais un couple. Mais ben, je ne sais pas quand est exactement qu'elle a été instaurée. J'ai le feeling de dire 72, parce que c'est là que le gain en capital est devenu imposable. Fait que. Euh, C'est ça. C'est par année de détention que tu vas venir désigner. Euh... C'est comme ça que le calcul se, se, se fait. Puis ça peut se faire, comme je disais, la résidence peut être. Il faut être résident canadien. qu'un non-résident ne peut pas réclamer l'exemption pour résidence principale. Et euh, la résidence, par contre, la propriété peut être à l'extérieur du Canada, mais ce n'est pas nécessairement avantageux à cause du crédit d'impôt étranger qui est généralement perdu.
0: Que... C'est parfait. Ça explique bien.
1: Oui, puis là, au moins ceux qui écoutent le podcast peuvent le mettre sur le repeat, parce ben que je ouais. sais que je parle vite vu que je veux finir ça. Non, non, c'était parfait. Non, je ne la connaissais pas, celle-là. Ça, c'est quand tu as une deuxième dans le ouais. fond. Ben, c'est quand tu as une deuxième, c'est que tu as un choix à faire. Maintenant, il ouais. y parce a si une règle. Une maison... Si tu as juste eu une maison, c'est assez facile, parce sûr. que c'est la seule maison, en fait que tu vas prendre 100% des années de détention ouais. euh, comme année de désignation. Mais quand tu as deux propriétés, c'est là que ça devient tricky. Et il y a une règle du pouce pour savoir. Laquelle des deux propriétés devrait avoir l'exemption par rapport à l'autre? Parce que ça dépend du gain, etc. Il y a une règle du pouce, mais je ne vais pas donner tous les, tous les trucs. Fait que Je vais vous laisser consulter un comptable ou un fiscaliste pour savoir laquelle des deux devrait être privilégiée.
0: C'est gentil de euh, pas nous le dire.
1: <rire> non, je ne vais pas appris. être méchant. La règle du pouce, c'est de calculer ton gain en capital par année. Puis tu prends celui qui a le gain en capital le plus élevé. Fait que mm -hmm. Ceux qui ont comprendre ça, ben, vont, ils ont maintenant le, le, le secret de, la, de la faire de l'argent. De la recette. Parfait. On va
0: terminer ça là. Y avait-tu d'autres questions Je
1: pense pas. Je pense que j'ai. Je pense qu'on est bon. Si toi, t'en as d'autres, je vais regarder si. J'ai faim. Penses-tu que notre partenaire nous en a envoyé un autre Notre ami. non.
0: Comme moi, j'en ai pas eu sur Insta. J'en ai plus eu sur Insta, en tout cas.
1: Non, non, non. Ça a l'air que j'ai répondu à savoir c'était quoi un
0: CPA. Moi aussi. Parfait. Bon, bah et merci, Reg. Si vous avez d'autres questions, la fois prochaine. Merci, Guillaume, d'être rejoint à nous. Une première podcast. C'est ouais. pas la première, c'est la troisième. On es à la troisième, troisième. À la troisième ouais, là, t'es un habitué. C'est ça. Donc, euh, merci, Reg. Puis, si on veut te retrouver, réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. Voulais...
1: TikTok. Et hey, je ne suis pas rendu là. Non, non. J'attends euh, toujours que tu montes montres quand même. Un... Je vais te montrer C'est bon, c'est bon.
0: Donc, euh, merci, guys. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se revoit bah, la semaine prochaine. À bientôt.